0: Liebe Feng Shui-Freunde und Freundinnen, mit unserem Podcast Feng Shui für Fortgeschrittene möchte ich euch das klassische, das wirksame Feng Shui etwas näher bringen. Und wir möchten euch etwas über die Historie des klassischen Feng Shui erzählen, über alte und neue Meister und auch über so manches Geheimnis rund um Feng Shui. Wir möchten euch Geschichten erzählen und Weisheiten, vieles was man über Feng Shui so noch nicht gehört hat. Wenn ich sage wir, dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir, Karl Willi Wittstadt, im Herbst 2022 in München gegründet wurde. Feng Shui, liebe Freunde, das ist eine alte chinesische Wissenschaft, die im Westen leider noch nicht den Stellenwert hat, den sie verdient. Feng Shui ist eine Lebenshilfe von so hohem Wert, aber sie wird bei uns überhaupt nicht als solche geschätzt. Wir wollen deshalb Feng Shui und auch andere chinesische Lehren ins richtige Licht rücken. Wir, das Turtle Feng Shui Institute, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die alten Lehren zu ordnen und sie wieder zusammenzubringen. Denn nur ganzheitlich angewendet bietet Feng Shui den größtmöglichen Nutzen für uns und für eure Kunden. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, unser Podcast heißt Feng Shui für Fortgeschrittene. Ich darf deshalb annehmen, dass ihr alle die fünf Elemente in- und auswendig beherrscht. Die Elemente jeweils in Yin- und Yang-Form und die verschiedenen Zyklen. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit der TCM, mit der traditionellen chinesischen Medizin. Wie ihr ja schon wisst, ist die TCM sehr eng mit dem Feng Shui verbunden. Im Feng Shui geht es um äußere Energien, in der TCM geht es um innere Energien. Beide sind voneinander abhängig und beide interagieren miteinander. Im kaiserlichen China waren die DCM und das Feng Shui zwei unterschiedliche Lehren, die aber gemeinsam nur dem Feudalherrn bis hin zum Kaiser gedient haben. Denn was von außen her krank macht, das musste von innen her abgewehrt werden. Körper und Geist mussten dabei zusammenarbeiten. Aber wie? Nach den Glauben der Chinesen oder besser nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen der TCM, beherbergt jedes Zangorgan, also jedes Speicherorgan, einen Geist. Keine Angst, es sind gute Geister, die dem Menschen bzw. diesem Organ helfen. Das Herz ist der Feuerelement, hat den Seelengeist Shen zu Gast. Die Leber, das ist das Holzelement, beherbergt den Seelengeist Hun. Die Lunge, das Metallelement, ist der Sitz vom Körpergeist Po. In der Milz, das ist das Erdelement, wohnt der Körpergeist I. Und in den Nieren, das ist das Wasserelement, beherbergen den Körpergeist z. Dabei muss man noch schnell erklären, dass Zangorgane, also Speicherorgane, den Yin-Aspekt eines Funktionskreislaufes verkörpern. Sogenannte Fu-Organe, also Hohlorgane, verkörpern dann den zugehörigen Yang-Aspekt. Beide arbeiten in einem bestimmten Kreislauf zusammen bzw. beide sind voneinander abhängig. Ihr könnt das aber schnell wieder vergessen, denn heute geht es uns ja nur um die Geister, die in den Speicherorganen des Menschen wohnen und dort bestimmte Aufgaben erfüllen. Die TCM-Gelehrten haben nämlich herausgefunden, dass zwei Geister einen guten Draht zueinander haben. Hun, das ist der Seelengeist, und Po, das ist der Körpergeist, diese zwei können gut miteinander kommunizieren. Nur diesem Umstand ist es zu verdanken, dass eine gute Seele Hun einen kranken Körper Po heilen kann. Und umgekehrt natürlich kann ein gesunder Körper einer kranken Seele helfen. Nur wer es versteht, Hun und Po zu aktivieren und zu harmonisieren, der kann einen kranken Menschen helfen. Bei dieser Gelegenheit fällt mir eine Geschichte ein. Vor etwa 20 Jahren wurde in Franken eine TCM-Klinik gegründet. Als Feng Shui-Experte wollte ich mich dort vorstellen und für eine enge Zusammenarbeit mit der Klinik werben. Denn was sollte es nutzen, wenn die Menschen zwar in der TCM-Klinik geheilt und sie dann aber wieder in eine offenkundig krankmachendes Umfeld entlassen wurden. Vernünftiger wäre es doch, wenn die Menschen zu Hause auch in ein positives Umfeld ausgerichtet würden. Ich habe also in der Klinik erzählt, dass die Zusammenarbeit von Hun und Po auch im Wohnumfeld eines Patienten gefördert werden muss. Schnell habe ich aber erkannt, dass der Direktor der TCM-Klinik noch nie von Hun und Po gehört hat. Das soll euch bzw. unseren Schülern des Turtle Feng Shui Institutes nicht passieren. Ihr sollt wissen, dass die fünf Geister unser menschliches Leben gestalten und zwar auf einem höheren geistigen Niveau und die Organe sind die Verbindung zu unserem Körper. In unserer westlichen Kultur nennt man diese himmlisch-irdischen Einflüsse Geist und Seele In vielen Kulturkreisen hat sich die Idee von zwei Seelen in einem Körper etabliert. Die Körperseele als Träger des lebendigen Körpers, also der Stofflichkeit, und die Geistseele als Träger der Gedanken, der Träume, Gefühle, des Willens, also der Unstofflichkeit, Die Körpergeister sind am lebenden Körper gebunden. Die Seelengeister können dagegen den lebenden Körper verlassen und sie zum Beispiel in Träumen auch fortbewegen. Körper und Geist sind aber innig miteinander verbunden zu einem Ganzen. Im Leben wirken sie zusammen, im Tod trennen sie sich wieder und gehen ihre neuen eigenen Wege. Nach der chinesischen Vorstellung sind Hun und Shen Seelengeister und Po, I und Sh ⁇ Körpergeister. Speziell Hun und Po haben diese besondere Fähigkeit zur Kommunikation. Sie können Geistliches und Körperliches im Menschen verbinden und so körperliche Krankheiten durch geistliche Einflussnahme heilen und auch umgekehrt geistige Krankheiten durch körperliche Einflüsse. Im Ling Shu Jing, das ist ein Medizinklassiker aus, dem 5, aus 530 vor Christus, wird die Entwicklung des Po und des Hundgeistes wie folgt beschrieben: Wenn sich der Fötus aus dem Yin entwickelt, das ist ungefähr der dritte Schwangerschaftsmonat. So beherrscht dies Po. Wenn sich die Form entwickelt hat, nach dem siebten Schwangerschaftsmonat, dann kommt das Yang ins Leben und Hun zieht in den Körper ein. Die Essenzen aller Dinge, das Qi, geben beiden Seelen Kraft, sodass sie Vitalität, Lebhaftigkeit und Frische bekommen. Schließlich kann tatsächlich ein klarer Geist Chinesen sagen Shen Ming entstehen. Und weiter steht Hun ist Qi, also reine Energie und kehrt sofort nach dem Tod zum Himmel zurück. Denn Hun ist der Überfluss des Shen, in Klammer himmlischer Kreis. Po aber ist die Gestalt, also Materie und kehrt nach sieben Tagen zur Erde zurück, Denn Po ist der Überfluss des Quay, irdischer Geist. Die höchste Lehre ist es Hun und Po zu harmonisieren. So und das ist eben erstaunlich, dass das 530 vor Christus schon niedergeschrieben wurde. Also ich fasse noch einmal zusammen: Shen, das Göttliche, das Qi das Nirvana oder egal wie man es auch nennen möchte, zündet erstmal diesen göttlichen Funken der Befruchtung. Im dritten Schwangerschaftsmonat zieht der Körpergeist Po, I und J in den Körper ein und achten darauf, dass sich Form, Gliedmaßen, Organe, Muskeln, Kreisläufe, Meridiane und Hormonsysteme ausbilden können. Erst im siebten Schwangerschaftsmonat zieht dann Hun der Seelengeist ein, um darauf zu achten, dass sich eine reine und ein wacher Geist entwickeln. Mit der Geburt wird das Lebewesen zu einem ganzen Menschen, zu einem vollwertigen Mitglied unserer Gesellschaft die Gesellschaft, die unsere Erde bevölkert und die sie eigentlich auch ökonomisch, ökologisch und sozial bewirtschaften sollte und die Natur, Flora wie Fauna beschützen sollte. Mit dem Tod eines Menschen steigen die Seelengeister Hun und Shen gemeinsam auf, um wieder eins zu werden mit dem himmlischen Vater. Yang zu Yang oder Energie zu Energie. Energie. Der Körpergeister sinkt dagegen, etwa sieben Tage nach dem Tod, in die Erde, um wieder eins zu werden mit Mutter Erde, Yin zu Yin, oder auch Materie zu Materie. Tsche und I bleiben in Form von Knochen, Haaren, Zähnen und Nägeln auf der Erde zurück. Sie verkörpern auch unsere Erinnerung an diesen verstorbenen Menschen, bis auch sie, nach vielen Jahren sich in der Mutter Erde auflösen. Eigentlich ist das doch eine schöne Geschichte, eine beruhigende Geschichte, die Hoffnung macht. Und sie ist doch eigentlich gar nicht so weit weg von vielen religiösen Glaubensbekenntnissen. So, wir konzentrieren uns bitte wieder auf die Geister. Denn ab der Handzeit ca. 80 nach Christus, wurden Hun und Po noch weiter differenziert. Hun wurde in drei Seelengeister aufgeteilt und Po in sieben Körpergeister. Diese zehn Seelen und Körpergeister zu harmonisieren war nun die wichtigste Aufgabe der Ärzte und auch die der Feng Shui-Gelehrten. Denn wenn nur ein Anteil aus der Reihe tanzte, entstanden Krankheiten. Und wenn das die Kaiserfamilie betraf, dann konnte mal auch der Kopf eines Feng Shui-Beraters rollen. Denn dann hatte er seine Aufgabe nicht gut gemacht. Er sollte ja dafür sorgen, dass der Mensch erst gar nicht krank wurde. Die drei neu aufgeteilten Hundgeister haften am Ideellen und beherrschen das Geistige, also den Charakter, Chinesen sagen Taiguang, das Leuchten des Embryos, das Wesen, Zhuang Ling, die bewegte Wirkkraft, und den Willen, Yu Jing, die verborgene Essenz, den sieben neuen Pogeistern, denen hatte man ganz üble Namen gegeben, um deren zerstörerisches Werk am menschlichen Körper vor Augen zu führen. Man sollte sie immer kontrollieren und beobachten, um eine frühzeitige Erkrankung oder gar Tod zu vermeiden. Die sieben Po-Geister haften am Materiellen und beherrschen das Körperliche, das Temperament, die Instinkte, alles, was den Körper auslaugt und erschöpft. Jeder der sieben Bogeister hat einen bestimmten Wirkungskreis. Shigu heißt der Leichenhund. Er steht für provozierende, schmähende Worte, die andere verletzen können. Fu She, niederstreckender Pfeil, steht für heimtückische, plötzliche Erkrankungen. Kui Ying, drängendes Ying steht für Krankheiten, die durch exzessive Lebensweise entstehen. fei fliegendes Gift, steht für Vergiftungen und Infektionserkrankungen. Tung-Ze, gieriger Räuber, steht für Gier nach Reichtum und Macht und kriminelle Energien. Cho-Fei, stinkende Lunge, steht für verzehrende Krankheiten wie zum Beispiel die TPC. Chuf Hui, übersetzt zu beseitigender Schmutz, steht für die Ausscheidungen von schmutzigen Chis, zum Beispiel Auswurf, Schweiß, Stuhlgang, Wasserlassen. Wie kann euch dieses Wissen nun bei euren Beratungen helfen? Es ist ganz einfach. Ihr müsst nur die Elemente, die den Zang- und den Fu-Organen entsprechen, mit Hilfe der wusing lehre harmonisieren. Ihr wisst ja, welche positiven und negativen Richtungen auf eure Kunden einwirken und ihr könnt damit Rückschlüsse auf die Wirkung auf deren Organe ziehen und sie entsprechend entlasten und harmonisieren. So, nun haben wir schon über Geister gesprochen, über Geburt und Tod. Da ist der Weg nicht weit zum Thema Reinkarnation, dass ich in der nächsten Folge nur ganz kurz streifen möchte Bevor ich es vergesse es wäre sehr schön wenn ihr uns ein kleines Feedback zukommen lassen würdet sendet doch einfach eine E-Mail an kw.turtle-fengshui.de Ach und noch was Kennt ihr eigentlich den Schutzpatron der Feng Shui-Berater? Es ist der Feng Shui-Kaiser Qianlong, dem ich ein Buch gewidmet habe. Das Buch heißt Tag der Drachen. Es wurde verlegt im www.novumverlag.com. Er ist übrigens der einzige chinesische Kaiser, der das klassische Feng Shui auch selbst erlernt hat. Im Buch ist auch sehr viel Feng Shui beschrieben. Wer nun noch mehr über das klassische Feng Shui hören möchte, der kann auch gerne in unserem Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen hineinhören. Dort hat Julia Ries zusammen mit Kerstin Trüdinger schon mehr als 55 Folgen veröffentlicht. Und mich, mich hört ihr wieder in zwei Wochen zu einem ganz spannenden Thema. Hi